0: Hey, ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Temas de Gente Común. Estoy aquí con mi carnalito
1: Juan. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien, güey, estoy muy adolorido, bastante adolorido, diría yo. ¿Ya regresaste al gym, verdad? Sí, güey, ayer empecé. Este. Perro mamá. Oh, dame. Qué putisa, güey. Pero ahora, ahora le estoy haciendo diferente. Antes era como que, bueno, tengo la mañana libre. Pero el Juan de antes se hubiera ido como a mediodía, güey. Sí. Entonces ahorita. Me te me propuse como ir a las 8 de la mañana. Sí, 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 medio, me rinde, pues me rinde sí, el, día. el día. No, Lolo, no te sientes muy cansado, güey, de que haces ejercicio temprano y todo el día andas todo vergueado. Un poco, pero pues no, o sea, llevan las mañanas. Bueno, es que estos días sí he estado ocupado. entre ayer yo mm. sí he estado ocupado. Pero, pues ya a ver qué pasa en la semana, ¿no? <ríe> qué chido, Kern. Fíjate
0: que yo estoy pensando en regresar desde hace como un mes. Pero, pues, es que tal, la neta, no sé, estoy buscando uno que, que pues, primero esté chido en cuanto a, o sea, aparatos y ese pedo, y que también esté bien ventiladito y así, ¿no?, ¿sabes? Pero posiblemente, como afortunadamente ya empecé a chambear, este, pues tenga que irme o muy temprano o ya muy
1: tarde, güey ¿sabes? O sea, temprano estoy hablando Ahí de seis donde... 6 de la mañana, güey. Ahí donde yo voy, está chido, está muy grande. Pues, no, voy a decir marcas, es? así que te la digo acá. Sí, ya después bueno, platicamos de ese pedo. Sí, sí, sí. sí güey. No, pues sí,
0: qué chingón, carnal, la neta, qué chido, güey. porque pues, bueno, ay, güey, no sé, cuando empezó la pandemia, ves que estaba mucho este pedo de que, pues, depende de como tu nivel, de cómo estuviera tu, tu sistema inmune, era, este, pues, cómo, cómo lo ibas a agarrar, no así traté o, al menos de hacer como un cambio de hábitos, güey, porque yo sé que el ejercicio en la casa no se me da, güey. O sea, me gusta mucho hacer ejercicio, pero me gusta salir, güey, me gusta estar en un gimnasio o andar en el parque o así. Y, pues, era algo que no era posible pues cuando empezó este pedo. Y ahorita, güey, la neta, mi salud mental no me da tanto como para estar en un gimnasio,
1: güey, con un chingo de gente, ¿sabes? Pero... Sí, sí, sí. Pues fíjate que yo voy y, o sea, sí... Sí... Si sí hay gente, no te voy a decir que no. De hecho, ahí me encontré al depe este, ah, no mames, qué chido. Sí. Este te digo, sí, sí hay gente, pero pues es, la gente está bastante grande el gimnasio, güey. Entonces, ni se siente. Realmente es tal como vez. que estoy en un aparato, güey, y, y por lo mucho hay una persona que. a uno o dos aparatos, güey. Entonces. Pues ya que me empiezan a pagar, tal vez.
0: Qué chingón sí. te sientes, escucha eso, ya que me paguen. <risa> bueno, eh, güey, pues, primero. Este episodio es continuación del de la semana pasada. Eh, lo habíamos como tratado de prometer en el último episodio y afortunadamente se cumplió. Este, Ahorita que, que pues acabas de mencionar a Lepe precisamente, una amiguita nuestra de la SECO. este, Güey, pues vamos... Bueno, a ver, tal vez aquí tenías que hacer corte. ¿Quieres que lo introduzca así de un putazo, así como de, pues trajimos a, a
1: Puma y ese pedo o... Quieres, saber? a lo mejor, hecho nada más me como de. Como de. Pues trajimos a un invitado, no o sé, a un invitado especial, güey, no sé, algo. Pero porque mucha gente no conoce a. Este... Sí, 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 este
0: bueno. No, obviamente, tampoco no, va a ser como trajimos al Puma, o sea, va a ser como. A explicar quién es ese güey. Y sí, sí, después...
1: sí. Sí, si quieres. Bueno. Como tú.
0: Yo creo como que... tú quieras.
1: Yo creo que voy a repetir desde lo del pedo de ese episodio a continuación. ¿No? ¿Mm? Déjame, cuando digas de continuación, te voy a interrumpir para que no te sorprendas. Ok.
0: Bueno, carnal, pues como dijimos la semana pasada, tratamos de prometerlo. Este, este episodio es continuación del de la semana pasada.
1: Así eh, que si no han escuchado el
0: de la semana pasada... Sí, por favor, vayan a escucharlo ya de nuevo. Trajimos, quisimos traer esta semana un invitado que pues para nosotros es especial porque fue uno de los maestros que yo creo que más nos marcaron durante la secundaria, que... O sea, fue como un profe que es... Bueno, yo lo consideraba muy buen profe, no o sé. Sea, a mí me gustaban mucho sus clases. Y aparte, pues es como pues como un amigo, ¿no? Y, este...
1: Llama... Resumen, nos, nos daba clases sobre historia, ¿no? Este... Eh, al final
0: nos dio clases de historia. Al principio te iba a reprobar en asignaturas total. En algo de
1: contexto adolescente, no sé qué mamá. A <risa> no ser aquí que es decir sí lo pasé. Me reprobé en ah, historia. Okay. Bueno, no, okay. no me reprobó, reprobé en historia. Este... Sí. Ya este bueno, es lo grande para admitirlo. Sí, este, este,
0: eso pasa, güey. Cuando, bueno, a lo mejor eso va a escuchar bien, tío, güey, pero ya cuando creces, güey, te das cuenta que el pendejo era uno, güey, no era el profe mamón. O sea,
1: la neta sí, sí. tú la cagabas. Pero güey. a lo que iba es, es que es, es chido que nos daba clases de historia con Con Panteón Rococo, güey. Sí,
0: claro, güey. Sí, 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 eh, por sí me gustaba Panteón, güey. Y sí. nos ponía <risas> a la maldita vecindad y ese pedo, güey, la neta. Eran buenas clases y nos dejaba poner música en sus clases. Poníamos nuestras obscenidades y estaba chingón.
1: Está chido. Entonces pues vamos a llamarle, güey. Eh, esperemos que lo disfruten. Momento. A lo mejor muchos no lo conocen, pero si no lo conocen pues se pierden de mucho. Wey. Esperemos que les caiga chido porque es una gran persona. Así que vamos a traerlo. Raza, ¿qué onda? Pues ya trajimos a este personajazo. José Luis Rodríguez, que el, el puma para la, para la racita,
0: Hola. es un personaje de ahí de donde, de donde estudiamos la secundaria, ¿no? Yo me acuerdo, güey, cuando estábamos en la, en la primaria todavía, era como, de no, ya cuando llegues a la seco que te toque clases con el puma, nada no, que la chingada. Y era súper sonado ahí, güey. Es más, hasta Fer, que nada más estuvo en la prepa, lo ubica. Y no <risa> sé si ya todavía daba clase ahí cuando, cuando mi novia
1: estaba en, en prepa. Pues más ¿no? pues para escolar, ¿no? Yo me acuerdo que llevé sí, radio. Sí, sí. Sí, sí. más para escolar de radio? Sí, sí, sí. Estuve
2: bueno, en, en, en la docencia prácticamente 20, 21 años. Ahí concretamente en el colegio, 17. Mamá, Ay, un ratillo. Un no ratillo. Nada. A ver. Pero este, no, pues está chido. O sea, encontrarlos, encontrarlos después de de este rato, o sea, tantas cosas, tantas cosas han pasado, corazón, decía Juan Gabriel, desde que tú te fuiste. Pero venga,
0: soy, soy todo suyo. Oye, hace cuánto, o más bien, ¿cómo fue que, que dijiste? ¿Sabes que la neta yo quiero dar clases?
2: Mira, yo estoy convencido eh, de que muchas veces llegamos a una profesión, a una carrera o la chingada, a veces por eh, ¿qué, tan, qué tanta censura tenemos, no hay bronca. Ah, bueno, nah. <risa> nah, bueno, porque lo, No, tú ti, este. no, no este, este este, fue mi profe y este, ay, decía maldiciones, oh, ¿no? Este, <risa> nah, no yo, estoy, yo estoy convencido que muchas veces llegamos a una profesión por imitación. Es decir, ¿tú alguna vez tuviste a alguien así, bien riatón güey, en lo que hacía y dijiste, no mames, güey, yo quiero ser así, ¿no? Y pasa en todo, en todo. O sea, yo conozco, no sé, sacerdotes que se hicieron sacerdotes porque dicen, yo cuando era morrillo, era monaguillo y la neta, el padre con el que trabajaba chingón y yo dije, yo quiero ser así. Y a mí me pasó lo mismo con, con el asunto de, 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 de las clases. Yo en, en la prepa tuve un profe, yo estudié la prepa en Lagos de Moreno, Jalisco, en el Instituto La Salle, y yo tenía un profe de historia y de filosofía Luis Ignacio Venegas, lo recuerdo, te estoy hablando del año 96, 99, y cuando daba sus clases decía, no mames güey, yo quiero ser así, yo quiero dar sus, las clases así, güey, yo de grande quiero ser profe como, como ese güey, ¿no? Este Y entonces prácticamente vamos a decir que llegué por, bueno, la, la primera motivación pues fue por por imitación, o sea, por ver un cuate decir, Está bien yo quiero hacer así. Y eh, yo a los 17 años ya había terminado la prepa. Entonces este, comencé a estudiar eh, la licenciatura en filosofía en México, en un instituto de los salesianos, en una universidad de los salesianos. Nada más me aventé un año, nada más estudié un año de filosofía. Pero con eso me fue suficiente para cuando me regresé a casa Luis me dijeran. Oye güey, ¿no quieres dar clases de filosofía en prepa? Porque ya sabes, filosofía solo se ve en prepa, ¿no? Ética sí, sí. filosófica, lógica filosófica, historia de las doctrinas filosóficas, toda la filosofía solo se ve en prepa. Entonces imagínate, güey, yo tenía 18 años, había dejado, había hecho un año de, de carrera nada más, tenía 18 años y estaba dando clase en prepa <ríe> o sea estaba dando clase prácticamente a morros de mi edad o, sí 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 o un año más morro así fue como, como empecé y te estoy hablando del año 2000 2001 no yo soy modelo 82 este, entonces en el 2000 tenía 18 y empecé, empecé a dar clase y estaba chido este, y bien cura porque por ejemplo todavía tengo una una, este, una amiga que fue pues, de mis primeras alumnas, y bien botana, porque todavía nos acordamos que me decía, pues échale, yo tengo 39 años, ella debe tener 38, o sea, yo tenía 18 años y ella tenía 17 cuando le daba clase, y me acuerdo que me decía, pero si nada más es un año más grande, ¿por qué le tengo que hablar de usted? ¿No? Si nada... Y yo le decía, porque yo sí aproveché mi tiempo. <risa> <risa> porque yo a tu edad estaba en la licenciatura. Eso es, lo, eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? El aprovechamiento del sí, sí, sí. tiempo. Sí, sí, sí.
0: Okay. Y, y, y a fin de cuentas, bueno, ¿estudiaste así como tal para ser maestro después? ¿o? Ah, no, no,
2: no. no Ah, bueno. Este, no, yo nunca estudié ni normal ni nada. Eh, eh, con ese año que tuve de filosofía, este, empecé a dar clase. Y sí. ya dando clase... A los dos años, en el 2002, me meto a estudiar antropología aquí en La Autónoma, en la, sí. en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Ese año se inauguró la Facultad de, de Ciencias Sociales. Um, la Universidad Autónoma aquí en San Luis Potosí había tenido muchas broncas en la década de los 80, este, finales de los 80, 90, eh, con lo de las prepas. Eh, eh, ustedes sí. han de saber que antes, and, ahorita hay este prepas incorporadas a la uni, antes antes la, la, la uni solo tenía dos prepas, turno matutino, vespertino y nocturno, y un verdadero desmadre, ¿no? Entonces, eh, pues algunos de los de los que nos están viendo se deben de acordar, yo la neta no me acuerdo, está muy morrillo, pero el truene aquí estudiantil a finales de los 80 en San Luis Potosí, pues es un desmadre. Los estudiantes este, eh, agarraban camiones, wey, se los llevaban a zona universitaria, los quemaban, asaltaban claro. los madreaban. No, 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 una verdadera revuelta estudiantil. Luego das de cuenta el 68, pero en el 89 en San Luis, carajo, <risas> ¿no? y, este, y las broncas con el gobierno y el gobierno chingándolos y los estudiantes. Entonces. Llegó un momento en que la uni dijo, no, ¿sabes qué? Todo lo que nos está causando estos problemas, güey, son los güeyes que estudian ciencias sociales, o sea, no, güey, ya, vámonos. Fregan, vamos a dejar puros ingenieros, vamos a dejar abogados, vamos a dejar todas las carreras, y así no se aventó la, la universidad un buen rato, y en el 2002 se vuelve a abrir la facultad de bueno la en ese tiempo la coordinación lo se convierte en facultad la escuela de ciencias sociales y humanidades en el 2002 eh, yo tenía ya dos años dando clase y entonces me meto a estudiar antropología ¿verdad? entonces eh, por eso siempre mis líneas de, de trabajo de dar clases siempre han sido el rollo de la historia el rollo de la filosofía el rollo de las ciencias sociales las humanidades vale, si
0: vale. chido. no sabía no sabía que habías estudiado eso la neta bueno, supuse obviamente por las materias que me diste, bueno que nos diste, pero no sabía que tenías así. Sí,
1: sí, sí. Soy... Yo sí recordaba que nos decías que, que antropología y todo, pero. Soy antropólogo. Pequeña diferencia, déjame,
2: déjame, hacer nada más el, el paréntesis cultural, güey, porque eh, yo recuerdo que cuando le dije al, al director de la escuela en la que entonces trabajaba, le dije, sabes que voy a dejar las clases, güey, porque me voy a ir a estudiar antropología. Me dijo, no mames, vas a desenterrar huesos. Le dije, no, güey, esos son los arqueólogos, chingado, porque siempre nos confunden, güey. Los arqueólogos son los que estudian el pasado con los restos materiales, las pirámides, los huesos, las vasijas, ¿ve? lo que se encuentran. El antropólogo estudia las culturas, pero con lo vivo. O sea, haz de cuenta que yo como antropólogo me interesa saber, por ejemplo, este, porque ustedes son gamers, ¿ve? o sea, cuál, cuál, cuál es el... Cuál es el impacto social que ha tenido, por ejemplo, el gamer en la sociedad. Porque algunos dirán, este, nada, esa, esa, esa madre no, no, sirve de, no sirve de nada. El otro día me chuté una conferencia de un antropólogo gamer de Chihuahua. Bien chingón, bien chingón. O sea, dices, no manches, ¿cómo estos güeyes pueden hacer estudios sociales desde lo que les gusta y desde lo que hacen, no? No sé, por ejemplo, el antropólogo estudia el asunto del tatuaje como manifestación de identidad y la madre. Es decir, los antropólogos trabajamos con cultura viva, con, con manifestaciones vivas. El arqueólogo trabaja con los restos, güey, con ya lo que, lo que dejaron, los huesitos que dejaron. Etc. De hecho, por ejemplo, eh, a veces hay mucha cercanía entre el antropólogo forense, por ejemplo, y el arqueólogo. Porque el antropólogo forense también se dedica. Bueno, si vieron, este, la, la, nuestra referencia más cercana del antropólogo forense es, este, eh, ¿cómo se llama la, la la mamacita de la serie? Este sí. de Bones. Bones. Uh, Ajá. Bones. Sí sí sí. Que no, ¿Eh? no, la es que es,
0: es, la serie, es, es antropóloga.
2: Sí, ya sé que ustedes iban a decir que pinche referencia nos está dando. No, o sea,
0: la serie es muy famosa, pero nunca la he visto. Entonces, ok, si te eh, esta, esta morra es
2: antropóloga forense y entonces el rollo es como que eh, los antropólogos forenses o los arqueólogos. Yo conozco, por ejemplo, una chava que es arqueóloga y que la contrataron para trabajar en la fiscalía para personas desaparecidos acá en San Luis Potosí o sea es el rollo de decir a ver este encontramos estos restos socios ¿Qué, qué onda güey este a quién pertenecen wey? de qué trata o qué ¿verdad? entonces nada más como referencia los, los antropólogos trabajamos con manifestaciones culturales vivas y el arqueólogo trabaja con, con restos materiales con no lo
0: sabía, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo fue que llegaste al colegio ahí a donde, al Sembrador es? Porque, ¡Ah! por ejemplo, he escuchado No me acuerdo si fue Memo O a lo mejor nada más fue mi percepción Pero yo suponía que Memo que Quiso ser padre y, y terminó siendo maestro Por, uh -huh. por cómo, cómo platicaba varios? Y así, ¿no? Uh -huh. y, y me han llegado así rollo de que Muchos maestros de otras escuelas que generalmente son como católicas, la ya. mayoría quisieron ser padres y así. ¿Tú no tuviste ese, ese rollo? Sí,
2: sí, también. Yo estuve en formación cuatro años para sacerdote. Bien morrillo de, de los 14 años, me fui a los 14. Ya sabes, el, el rollo es que a mí, este, a los 14 años, la adolescencia ni me había llegado todavía. Entonces a los 14 años me decía, no, yo quiero ser padrecito. No, bueno, bombero. No, yo quiero ser escritor. No, yo voy a... La y a los 14 años me fui al seminario. Este, y estuve, estuve cuatro años, en ese periodo fue que hice la, la prepa, nada más que yo estudiaba en una preparatoria externa al seminario ¿no? Sí. pero fue, fue en ese periodo, ahora ¿cómo llego al colegio? pues cuando se abre la facultad de ciencias sociales y humanidades yo entro a estudiar antropología y conozco a la maestra Araceli ella estaba estudiando sí. historia en la facultad de ciencias sociales y humanidades ella Ay, es historiadora. No, no. Sí. Ella es historiadora, y nos conocimos ahí en la facultad, ella ya tenía años dando clase en el colegio, y entonces un día se abre una vacante, este, y me dice, oye, ¿tú sigues dando clase en algunas? No, pues que sí, dice, ¿qué, qué crees que en el colegio donde trabajo este, hay una monjita que la, la van a mandar a África, un rollo así? Ajá. este y ella era la que daba las clases de geografía de San Luis o historia de San Luis, un rollo así entonces, ¿qué onda? ¿no te avientas? sobres, dije, pues ya está, voy y entonces me presento a la entrevista de trabajo ¿verdad? y, este, y me entrevista el que en ese tiempo era director, Omar, yo llegué y tenía 22 años yo, yo tenía Omar? 22 años cuando Omar, llegué que... al colegio y entonces Omar me vio y así de no, ma, no, ¿cómo crees que vas a dar clase? Güey? ¿Estás bien morrillo? ¿Cómo se te ocurre? y la madre Ah, pero pues ya tengo ya tengo cuatro años dando clases y la mano, no, sí, güey pero todo el mundo, no, y es que no manches, pues vas a trabajar con chavos de 15 años, 16 años y es que luego, pues si ven a alguien morro acá, este, no les impone autoridad y la madre. Y... Total que me contrató y efectivamente tenía razón, wey. no, sí, pues no sí. autoridad, sí, no, puede llegar y decir, no, macho, yo siempre tuve ganas de un hermano menor, <risa> sí, menor <risa> de todos, entonces, imagínate, sí, oye, dije, y, de, y las, las ganas de un carnalito menor, y pues lo sí. encontré en mis, en mis alumnos. Sí, pues sí,
1: oye, y la semana pasada, eh, esta es continuación de un capítulo de la semana pasada que es, fue precisamente por el Día del Maestro. Ya, yeah. Estamos platicando eh, a lo mejor desde nuestra perspectiva como, como de estudiantes eh, y ahorita que ya estamos pues un poquito más grandes, este estamos diciendo que, que uno de morro pues de estudiantes es bien latoso, o sea, es, es a veces bien malditos, ¿no? Sí. Eh, bien, bien huevón, o sea, ni pasa. No, Entonces, casi no.
2: No, 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 no. Sucede <risa> en otros casos. He conocido casos, por ejemplo, en Siberia, güey, así de, de, de alumnos así, güey, como los que comentas. No, aquí ni claro, madre. Claro, pero
1: aquí jamás. Ven. No. Y, y te quería preguntar este, al, así alguna experiencia tú que recuerdes con alguna así que, pues, memorable que que te digas que, como ay, se me fue la palabra, pero así como de maestro, así que te digas, ¿qué pedo con esto? O sea, ¿qué onda con este niño? Así que no lo soporto, no sé, algo.
0: ¡Ay, cabrón! que yo, porque
2: me voy a llorar. Este, sí. Podemos abrir un Intra. capítulo sobre tu historia. Si quieres, pero... Otra. Sí. Pero Tendríamos que hacer otros tres episodios, nomás de eso. No, la neta, mira... En el colegio, nada más en el colegio... este, Me chuté 17 años, llegué a los 22 años. Y fue bien loco, o sea, porque... Pues yo les llevaba... Pues que seis... Seis, siete años a los más grandes. Entonces fueron experiencias bien fregonas desde, desde que llegué haz de cuenta que yo no me sentía a gusto por ejemplo y, y todavía no sé si acuerdan la maestra Chaito se acuerda mucho de eso yo no me sentía a gusto, por ejemplo, con el grupo de profes, güey. O sea, yo llegaba a la sala de maestros y decía, chale, güey, estos dones, qué pedo. Entonces acá, este, a la hora del receso, todos iban y se sentaban a comer su lonchecito. Yo decía, no, ni más, yo me voy a a jugar Sí, yo me iba, yo me iba a sentar a las jardineras, güey. Me iba, me iba, este, me iba a pelear con los de la fila en la tiendita,
1: güey. Sacabas la reta
2: con los de tercera de secundaria. Sí, y que se arme la reta y la mano. Yo era más feliz en el patio. Yo era más feliz en el patio. Y entonces yo estoy convencido ¿eh? de, que, de que a los morros, como profe, a los morros los conoces afuera del salón, ¿no? Adentro del salón, mira, y sobre todo en secundaria, o sea, a lo mejor te veía una hora este, al día y nos veíamos, y qué onda, tenía, tenía tiempo de, de encargarte de actividades y sobre esto es lo que hay que hacer pero en realidad lo chido era lo que pasaba fuera del salón, o sea cuando sí. el, el encontrarte en el pasillo, el cotorreo en el pasillo el, el sentarte en, en el receso, el char desmadre el, este desde otra perspectiva a mí me parece que a la raza en realidad a, la, a las personas se les conoce o se nos conoce fuera de estos ámbitos. Por ejemplo, por ejemplo, cuando una persona llega a entrar a una empresa a trabajar, pues lo primero que haces es este la formalidad y todo buenas tardes, buenas tardes, ¿no? Uh -huh en la primera peda del trabajo, todo el mundo se conoce de manera diferente, es decir, cuando sales del esquema formal que te han puesto, y yo estoy convencido que en la escuela pasa lo mismo, o sea, dentro del salón hay ciertos esquemas que seguir, ¿no? Lo chido es lo que pasa afuera, y entonces, por ejemplo, ahorita, de decir ¿alguna, alguna experiencia que recuerde, pues muchas de mis experiencias, yo no sé, ustedes me recordarán, este, muchas de mis experiencias era estar platicando con gente en el pasillo, güey, o, este, o en el barandal, o en las escaleras, o en las jardineras, ahora, historias escuché, ta, las que no te imaginas, ¿no? Eso sí, este, siempre procuré su, ser muy respetuoso, güey, y yo creo que un, un uh, no sé, un una sentencia de vida que debemos de tener, güey, es que no somos nadie para arreglarle la vida a nadie. O sea, uh -huh. a veces el pedo de muchos maestros es que nos metemos en lo que no nos importa, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, porque oraba a ser muy respetuoso, había cosas que escuchaba de repente que eran muy, muy fuertes, ¿no? A lo mejor... Yo me enteré primero que muchos papás, por ejemplo, o de la primera borrachera, güey, o del primer tabaco, o del primer beso, de la primera relación, pero todos esos rollos, güey, siempre que yo los escuchaba era, necesito que esto lo platiques con tu mamá, necesito que esto lo platiques con tu papá, necesito... ¿Por qué? Porque eh, si no... Yo bien podía pasar como cómplice, güey, imagínate, sí, o sea, sí. que viniera un papá y me dijera, ah, que tú te enteraste, güey, que, que, que se pusieron hasta la madre y que este, güey, este, alguna vez, no o sé, sea, güey, hasta casi una congestión y camilla y, este, digo, ambulancia y la madre, imagínate, güey, o sea, y que el papá supiera, ah, tú supiste eso, güey. y, y yo no lo supe como, ah. entonces, cuando me tocaba escuchar casos así gruesos, era, necesito, que esto lo platiques con tu papá. Y una forma de presionar, o con tus papás, ¿eh? con tu mamá, una forma de presionar era te doy el fin de semana para que lo platiques con ellos, güey. Si no, les mando a hablar y les platico yo delante de ti. Entonces, era una forma de presionar para decir, no, pues, ni madre, ¿no? Que les cuente ese güey, mejor les cuento yo. ¿eh? Y sí, también sí, sí, sí. la experiencia era, era chingona porque era el rollo de, ¿qué te dijeron tus jefes? No, pues que no hay pedo, que, que no más que no me da, que, que me ponga el tiro y la madre. Pero era un a empujarlos a decirles, yo te escucho, güey, pero no soy yo el que tiene que escucharte.
1: ¿Ah?
0: Fíjate que a mí una vez me pasó algo parecido como lo que dices, tuve una bronca en la prepa y la neta es que no le quería decir a mi Bueno, jefe. tú tenías broncas desde maternal, güey. <risa> bueno, sí, pero esto estuvo más fuerte, o sea, estuve a ah, punto ya. de que me corrieran del Cobache a una semana de acabar, este <risa> y fue así como de, pues le tienes que hablar a tu jefa, si no no puedes entrar, y yo así como, Puh, bueno, entonces cuando platiqué con ella de cuál fue el conflicto, me sorprendió porque la neta yo tenía mucho miedo, o sea yo dije, me vas a súper cagotear, y a la mera hora fue como de, nada más, me acuerdo que su reacción fue como de, estás bien, pues dijo Bueno, vamos a hablar. Y ya, ¿sabes? O sea, fue como... Estuvo más chido eh, el sí. poderlo hablar y darme cuenta de que tenía su apoyo y que a pesar de que sí dijo, estás bien idiota, o sea, pude contar con ella. Y estuvo chido. Pero, a ver, te quería preguntar. ¿Ese tipo de cosas que dices, como que te enterabas de cosas fuertes, era de que te enterabas porque las escuchabas o porque... O llegó no. alguien que llegó contigo y te contó?
2: No, yo generalmente, este... No hacía casos de chismes, güey, o sea, yo siempre he huido del chisme, ¿no? Esa parte de que, no, es que, ¿qué cree Y era muy común, güey, que te dijeran, ¿verdad? Sí. Este, no, ¿qué cree ¿Qué pasó? Y que no sé qué. No, yo normalmente procuraba encararlo de frente, precisamente para evitar, para evitar eso. Había veces, por ejemplo, que me llegaba de rebote, ¿no? Y, y neta, este... Había perfiles en el en el colegio muy de ese sentido, por ejemplo la maestra Flor también que, que recibía muchos casos, escuchaba muchos casos y a veces los casos nos llegaban de rebote, güey, no, este tú estabas platicando de otra cosa y de repente te enterabas y decías ah no manches, ¿no? Sí, y güey. había veces que pues tenías que buscar al, al, al chavo a la chava y decirle oye güey, este a ver cuéntame qué pedo qué pasó. No, pues es que así, así. Y ya, enfrentaba la situación. Pero sí, yo siempre procuré no, no este, llevarme por, por, los, por los chismes, güey. Porque si no no, no, no acabamos.
0: Pero es que está chido, por ejemplo, tú ahorita dijiste algo como de que no, no eres quien para arreglarle las cosas a tus alumnos. No. Pero estaba bien padre porque lo que yo dije ahorita, yo le tenía miedo de contar a mi jefa ciertas cosas. Y, y digo, en, en general, en ese colegio, en el Sembra... Estaba chido porque con casi todos los profes podías tener ese cierto acercamiento. Todos eran muy buena onda y todos sí. tenían buena disposición. Pero, por ejemplo, estabas tú, que contigo era más fácil acercar. Contigo era más fácil platicar. Porque tenías más este rollo de como de, pues, estar con nosotros y echar desmadre así, ¿no? Eh, creo que a veces ese es el problema, ¿no? Que le tenemos más confianza a alguien extraño que a nuestra propia familia por el miedo de que nos van a decir. no y es, chido co que... es, es como, por ejemplo,
2: este... Eh, mi hija tiene, la más grande tiene 17 años, güey. yo sé que hay muchos pedos que no me va a contar a mí, o sea, yo puedo ser el puma y la chingada y conocer y escuchar chingo de historias, güey, la madre yo sé que mi hija hay muchas cosas que no me va a contar a mí, güey, que se las va a contar a un profe, güey, que le tiene confianza de la premia sí. así, o sea esta dinámica yo la tengo muy clara. Y, y, y no creas que tampoco me pongo celoso de. Ah, oh, es que porque a mí no me cuenta, es que No, güey, así funciona. Así funciona. Sí, yo también. O sea, hay cosas que no le cuento ni a mi jefa ni a mis carnales, güey. Mejor se las cuento. Sí, pues. así, neta, es muy neta. Claro. O sea, así funcionan las relaciones humanas. El asunto es que al final. Lo que, lo que acabas de, de comentar, Ala, ¿no? O sea. Eh, a lo mejor este miedo de decir, no, güey, es que, ¿cómo le voy a decir? Lo que te orilló, lo que te presionó, güey, fue, a, fue a la escuela. A fin de cuentas, de decir, ni madre, sí. Dí, dígaselo. Sí, sí, sí. Pero, eh, a fin de cuentas, te llegas a la conclusión de que las únicas personas que van a poder hacer algo por ti cuando estés en un megapedo es tu familia, güey. Nadie más. Sí. Nadie más. Hasta los compas, güey, te pueden dejar solo. O sea, sí, y, sí. Y, y, y la neta, sí, podemos ser muy compas y la madre, no, ni más, yo no te voy a abandonar, güey, no es cierto, güey. O sea, o, o puedes tenerle mucha confianza a un profe y no, nada, ni madres. O sea, al, al final del día, las únicas personas que en verdad van a poder hacer algo por ti, güey, son aquellos a los que debiste de haberles dicho desde el principio, ¿no? Sí, eso sí
0: en eso sí tienes razón. Definitivo. Oye, ahorita dijiste que, 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 que es eh, diferente cómo conoces a una persona dentro del salón y fuera del salón, que yo te quería preguntar cuáles fueron tus eh, perspectivas de nosotros, dos en específico, este mira, dentro no. y fuera del salón, ¿había <risa> mucha diferencia o éramos igual? Eh,
2: mira, yo, a ustedes los conocí desde primero de secundaria,
0: güey. Simón, sí, sí, no. sí
2: este, llevamos en primero... Contexto adolescente.
1: Contexto adolescente.
2: Contexto adolescente.
1: Creo que fue el único, creo que fue el único año que cambiaron la de Historia y Geografía de San Luis por de esa de cosa. ¿no?
2: San Luis, sí, sí, con sí, que estaban sí, sí. experimentando. Entonces, sí, la no. neta, o sea, no, no, porque, no porque sea con ustedes el, el Skype o la madre, pero no es lo mismo cuando no sé... Trabajas con morros en tercero y secundaria, güey. Que cuando los conoces desde primero, los ves como brincan en segundo, güey. Y cómo sucede en tercero. Mira, secundaria es la etapa, para mí, este... La prepa es, es también otra cosa chingoncísima y la uni otra cosa. Pero para mí, la secundaria es de las etapas más chingonas por todo lo que se vive, por todo lo que se mueve, ¿No? Alguna vez, alguna vez me decía una, una maestra de preescolar, me dice, no, 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 qué difícil trabajar con adolescentes, no, yo nunca podría trabajar con adolescentes, le dije, no, para mí se me hace un pedo trabajar con niños, yo nunca trabajaría con niños de preescolar, es cuestión de perfiles, yo disfruté mucho todo el tiempo que trabajé con, con el nivel secundario, porque yo lo tenía muy claro, el año más complicado de secundaria, y ustedes no me dejarán mentir, el año más complicado de secundaria es. Espérate, lo hacemos con los dedos, güey. Dime, ¿cuál es el año más complicado de secundaria? Oh, A la cuenta de tres. Uno, dos, tres.
0: Ya, yo diría primero.
2: Porque ah, es el, el es que el tú traías pedos desde maternal, te digo, güey. Sí, no, tío, yo era un caso especial. Okay, Ahí te va. ¿Por qué? Por qué? a lo mejor los que, los que nos están viendo coincidirán el año más complicado o incluso si hay, si hay papás que de repente llegan a ver el video, coincidirán que el año más complicado es segundo de secundaria. ¿Por qué? Mi explicación es esta, cuando llegas a primero de secundaria todavía llegas asustado güey de, 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 de primaria y todavía llegas así, güey entre que conociendo la secu y te... tú no, Alana, tú ya te valió madre, tú desde el primer día dijiste, eh, ya la conozco. <risa> No, no <risa> más, la gente común. Sí. La gente común. No, llega, llega el chavito primero de secundaria a decir: primero sacado de onda porque en primaria, güey, nada más tenía uno o dos maestros, güey, para todas las materias. Sí, sí. Y de repente llega a secundaria, güey, y tiene 12 maestros, güey, ¿no? Y cada pinche maestro cree que su materia es lo único que existe en el mundo, ¿no? Sí, sí. Y sí. entonces cada maestro encarga encarga tareas como, como si solo existiera su materia, entonces, en primera secundaria tú estás asustadillo y así de no, man, si, y te dicen y, y te voy a llevar a la dirección, no, no, no ya, 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 ya. Ahí me la pasé de toda la secundaria. ¿Ah? Pero llegas a segundo y dices Nel, ya sé cómo está el desmadre, güey. Nel, no es cierto, Nel, ni me llevan a la dirección, güey no pasa nada, ¿no? Entonces, en nuestro caso nos llevan a la pecera. <risa> en sí, segundo, de... ya estás acostumbrado, a, ya te la sabes, güey, ya sabes con qué profe sí se puede, con qué profe no, sí. este, con sí. quién hay chance de cotorrar, con quién no, este, qué sí hacer y cómo esconderte y la más, ya te la sabes, ¿no? Y en tercero te vuelves a acomodar, porque ya cuando ves la prepa, güey, dices, a su pinche madre, no, ahora sí, ahora sí me tengo que poner las pilas, entonces... Por esta razón, yo creo que segundo es el año más complicado, porque es el año eh, como más cómodo para ti el que, en, el, en el que ya sabes. Ya en tercero, si en el, la segunda parte de tercer año no te pudiste corregir ya cuando estás buscando un, un, este, eh, un promedio para la prepa, pues ya valió madre, te la vas a aventar a la prepa igual. Sí, sí, pues sí, sí
1: confirmo. Confirmo que <risa> <confirma> suscribo. <risa> Sí, pero yo también creo que tienes razón. yo creo que segundo es lo más complicado. Bueno, es que a mí creo que se me hizo más
0: complicado precisamente en empezar, por el salto que dices, ¿no? De que tenía nada más un maestro o dos, eh, y llegué acá y fue como de, ay, güey, tengo este y aquel y el de... O sea, muchas materias. Eso fue lo que se me hizo más complicado, porque como dices, ya después fue como... O sea, yo creo que ni en tercero tuve este rollo de que me, me cuadré tanto, porque afortunadamente nunca tuve tan malas calificaciones, la neta mi bronca era hacer tareas
1: Qué preso, nada,
0: nada más pues nada más pero en la uni eso ya no es bronca entregas tu ex paso, tu examen, haces tu proyecto y rifaste
1: <risa> pobre iluso. Bueno, <risa> lo que así está pasé es muy la fácil
0: uni. así yo pasé la uni y ya mírame es ahora, que Alan, no, es que Alan no.
1: tiene suerte, Alan es de los que se duermen y uno sí pasan, yo soy de los que pues no, ni, ni así pasó <risa> <risa>
2: sí, no, hay que aplicar. sí, sí, sí tenemos estilos diferentes de aprendizajes. Hay, hay quien, este, pues eso, güey, se puede dormir todas las pinches clases y de repente el profe pregunta, a ver, ¿qué te estaba hablando? Ah, huevo, ¿cómo no? Eh, estaba explicando de toda <risa> la chingada <de> esto. <risa> Tenemos estilos diferentes de aprendizaje. Hay quien se la pasa estudiando, güey, y ni así, ni así.
0: Oye, ¿no sientes chido que, por ejemplo, ya pasan muchos años después de que salieron de clases contigo, como en nuestro caso? Y podemos hablarte y que te hablen y que te hablen como amigo y todo ese rollo. Sí,
2: sí, sí. Sabes que eh, yo, por ejemplo, déjate actualizo. Yo dejé el, el colegio y recién acabo de dejar todo el rollo de la docencia y esto. este Ahora a finales de enero. Eh, mm, así en breve. Yo había me metí a estudiar antropología. Tardé un chingo para titularme, o sea, se me vinieron muchas broncas, dejé la uni, y regresé este, y a cubrir materias y otra vez, total tardé un chingo para titularme pero en cuanto me titulé dije, ya no lo suelto wey, me sigo ¿no? entonces en el 2018 estamos en el 21, en el 2018 inicié una maestría este, una maestría en, en ciencias sociales, en estudios latinoamericanos y entonces, ya casi para terminar la maestría, el, el año pasado, en, en octubre, me dicen, oye, güey, hay chance de que te sigas inmediatamente al doctorado con la condición de que te titules de la maestría antes del 31 de enero. Y dije, no, si sí sale, güey, vámonos. Entonces, haz de cuenta que me aventé un, un acto suicida, digo yo. Güey? El 28 de enero me titulé de la maestría, el 31 de enero dejé el colegio y la docencia y todo, porque el semestre pasado también había estado dando clase en la, en la Universidad Potosina okay, entonces okay. el 28 me titulé de la, de la maestría el 31 de enero renuncié al colegio y a toda la docencia agarré una semana de vacaciones y el 8 de febrero empecé el doctorado ¿no? entonces a, a, a lo que voy es cuando renuncio al colegio una de las cosas así como para dedicarme al doctorado, güey, fue mandar a la chingada el Face, que me hacía perder mucho tiempo, ¿no? Okay, este, sí, sí, sí. Eh, y, entonces cierro el Face, pero mi rollo era, no, y lo, que, lo que no quiero es perder el Messenger, o sea, porque muchos sí. de mis contactos, ustedes me contactaron por
0: Messenger, güey. o sea. Sí, sí, sí. De hecho me preocupé porque no encontré tu Face. me, uh -huh. me salió y fue de ¡A ¡Ah, la madre! Ya valió que eso. Pero no, Messenger todavía tenía. Entonces, sí, sí, sí. Muchos de mis
2: contactos de, 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 de alumnos, güey, pues me tienen Messenger. Entonces mi preocupación era no perder Messenger. Total, se refeé se quedó activo el Messenger. Y he estado bien chido, o sea, porque ahorita es con ustedes. La semana pasada, por ejemplo, este me hablaron también unos morros exalumnos del colegio. este Ya de... ¿En cuánto, en cuántos años andan ustedes, güey? 20 qué? 23. 22. 22, 23, ¿no? Me hablaron unos morros de, pues no sé, 27, 28, güey, o sea, generaciones arriba de ustedes. 28, ¿Qué ¡Onda, güey! Nos vamos a juntar una janita, o sea, somos cuatro güeyes nada más y tú, ¿qué onda caes? ¡A huevo, cae! También, fui y eran, pues no sé, era gente que no veía desde hacía 10, 12 años, güey, es así. O sea, como esa experiencia y esta de, de, de reunirme con ustedes, es decir, ¡No oh, mames, güey! Hay mucha, mucha vida por delante, ¿no? hay mucho que compartir.
1: Sí, porque yo me acuerdo que te, te encontré una vez... Bueno, nos encontramos una vez en Walmart. Eh, en el Walmart de,
2: cinco, de, de, de Salvador Nava.
1: Eh, y pues yo iba con Ale y ya también te topamos. Creo que también íbamos con un exalumno, ¿no? Me, me ah, es el que cuate, sí,
2: con Mar Marcelo. El cuate que, 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 nos, que, que iba conmigo el día que nos encontramos... No, no es cierto, era otro. Ya, sí. Sí, también <risa> Ah, pues era, eso no era. era. Fíjate, es que neta, güey, yo si quieres de eso me alimento. De eso me alimento de las relaciones, de lo que construí. Mira, no, no les voy a no les voy a mentir más, pero aquí justo debajo del escritorio, más bien en el, en el cajón inferior del escritorio, en el cajón más más mamalón, Ajá. El cajón está lleno absolutamente de todo. De todo, este... Eh, recaditos, este... Fotos... Mira, aquí voy a sacar al azar... Cualquier, cualquier, este... Cualquier cosa... El unboxing del escritorio
1: del Puma... Ya sé...
2: Mira... Aquí está una carta, güey, de Puma... Te quiero mucho, no sé qué madres... Este... Feliz cumpleaños, Pumita y la ah, era, qué chido. Vivo... O sea, pareciera pareciera otro otro feliz cumpleaños, güey, de, este, de no sé qué madres. ¿eh? Entonces, estoy lleno de recuerdos, güey, ¿no? Este, y de, de esto me alimento, o sea, de esto y de las relaciones, del hecho de seguir en contacto, güey, ¿no? Y hay veces que me preguntan, o, o me acuerdo por, por eso, ¿no? Ah, me acuerdo que me regalaste una pulserita, me acuerdo que me regalaste una carta, me acuerdo. Y siempre les digo, este a veces cuando me dan algo, y si en 10 años me preguntas, güey, ahí va a estar. Ahí va a estar. Y te voy a decir, ah, no, es que aquí la
0: tengo, güey, aquí la tengo. No. y Bueno, es que, por ejemplo, hay muchos maestros que, como tipo jefes de trabajo, que dicen que, que como que crear, es bueno tener este como... Como espacio entre la relación de alumno y maestro Precisamente porque se puede perder el respeto ¿Consideras que eso es verdad o consideras que se, Bueno, supongo que sí lo consideras ¿no? Porque pudimos tener una buena relación De alumno-maestro y al mismo tiempo como de, como de amistad y ese rollo Como, o sea
2: Yo creo que hay una gran diferencia Digo los, los papás wey, Los maestros, todos los que somos Figuras de autoridad Hay una gran diferencia entre ser autoridad Y ser autoritario tú llegas a odiar a alguien, güey, cuando es autoritario, o sea, cuando te quiere joder, cuando te quiere imponer, cuando quiere que las cosas se hagan así, güey, termina siendo autoritario, ¿no? Y en cambio, cuando una persona por las buenas te da la idea de que es una persona digna de respeto, güey, entonces se convierte en una autoridad, ¿no? ¿No? Y yo te lo puedo decir, a mí me parece, a mí me parece, y, y cosa que agradezco mucho, muchos de mis alumnos siempre me, me preguntaban desde secundaria así de, oiga, este, ¿le puedo hablar de tú? Y yo siempre les decía, yo no tengo ninguna bronca en que me hables de tú, ninguna. El pedo es si te escuchan las autoridades, ¿eh? que de repente de, ¿por qué le hablas de tú al maestro de la chingada? pero fuera del ámbito escolar, porque pues, ese, ese también es otra cosa, o sea, había muchos, muchos papás que me seguían contactando, todavía la semana pasada este, me llega un mensaje de un número desconocido, una señora, oiga profe, ¿se acuerda que una vez me pasó el contacto de una chava este, que, que apoyaba para regularizaciones? Es que sabe que este, necesito que me apoyen con el examen de ingreso a la uni de mi hijo? ¿Ah? Inmediatamente, o sea, ese tipo de relaciones te hablan, pues, de que generaste buena, este, sincronía, de que generaste empatía, sin perder la línea de la autoridad, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar, podemos nos podemos decir, no manches, y la madre, pero siempre flota como que un respeto de ambas partes. ¿No? y a mí me parece que esa es la parte más más chingona, fíjate. en todas las relaciones humanas, wey, en todas las relaciones humanas cuando se rompe esa barrera la relación ya chingada valió, madre, madre. no tiene nada que hacer ahí sí, cuando sí. se rompe la barrera del respeto o cuando pierdes la, la figura de autoridad, ya, la chingada ya no hay nada que hacer ahí
1: ¿No? fíjate que eso que dijiste ahorita de que de que tú nunca tenías problemas y te tuteábamos o así, pero que si nos escuchaba alguien, este, alguna por ejemplo o algún otro maestro si ¿sí te decían cosas yo tengo muy presente una vez que de esas veces que no te entregaba tareas como por <risa> todo el año bien rara pues, la ocasión
2: tres años güey que te di placer, ¿no?
1: <risa> yo tengo muy presente de, de, pero eso sí de todas las veces que no te entregué de las poquitas veces que sí que sí tuve que ir este así como con el prefecto o, o con Richard que era era algo más no parte director de, de, estudiantil bueno eso <risa> yo me acuerdo que una vez este bueno, además con él también tenía yo muchas broncas de lo mismo, pero porque uh -huh. era religión. Este, uh -huh. Una vez mandaron llamar a, ese a mi mamá y, y no me acuerdo por qué salió, el punto es que empezaron a, a decir como mi historial de en cuántas iba reprobando y por qué, y todo eran lo mismo. Eran como cuatro. Uh -huh. Y ya, este, creo que Richard me pidió así como que le explicara qué onda y no sé qué, y yo me acuerdo que le estaba contando, no me acuerdo el caso, pero el punto es que le dije así, no, que el, que el puma, que no sé qué, que le habla, y mi mamá fue así como, ¿de quién? Sí, el Puma, el profe de historia. O sea, no, el profesor de historia. Y sí, el, el Puma. Y yo no, pues, para nosotros es el Puma.
2: Sí. Yo eh, recuerdo una anécdota así con un cuate, no sé si ustedes lo recuerdan, a lo mejor iba, iba, este, año más arriba el Osvaldo Celaya el OZ, ¿no? en Un cuate, mm. ah, este, chonchón, este, en Secu Y me acuerdo que una vez la cotorreamos y me dijo, ¿qué? No me lleva de caballito. Y dije, güey, súbete, güey, ¿no? Entonces... <risa> me lo llevó de caballito y pasamos enfrente de la dirección, güey. ya sabes, y ahí estaba la secretaria, no, güey. Sí. En cuanto vio a la, a la mamá de los Z, me acuerdo, del, de los valdos. No, es que se le andaba trepando este, de, de caballito y lo, y, y, y lo llevaba de caballito un maestro, así le dijo. ¿no? Y entonces la mamá lógicamente lo caga. ¡Ay, güey, cabrón, que te andas trepando de caballito y que con un maestro... No, no era con un maestro, era con el
0: puma. <risa> <risa> no hay pedo. <risa> sí. ¿Y que si tuviste bronca al contrario en que tuvieras a alguien que no, que te había perdido ese respeto en las clases? O sea, que con el que has tenido mucha bronca con, como con su comportamiento así, jamás. Fíjate
2: que siempre a la primera, a la primera, yo ponía límite. O sea, cuando había alguien... Que no había entendido el rollo de la línea del respeto, se quería pasar a la primera. Y lo hacía de la forma que lo tuviera que hacer. A veces me llegó a tocar a alguien decirle: Bájale dos rayitas. Suficiente. Era suficiente con eso. Sí, sí, sí. Hubo alguien, sí, con quien sí me llegó a tocar decirle: Bájale de huevos, cabrón. ¿No? Y ya sí, sí. esa parte de marcar límites y de decir, espérame, güey, o sea, eh, hay, hay una línea, podemos cotorrear, podemos decir, pero ya, güey, cuando, cuando intentas llegar a la, a la falta de respeto es momento. Güey. Sí, sí, ¿No? sí. Y este, pero entonces, no sé en ese sentido creo que siempre lo tuve muy claro y nunca tuve problemas este y neta te lo puedo decir de alguien que si quisiera pasar de lanza a lo mejor verdad este alguien dirá es que no me gustó cómo me trató el puma o madre sí pues también es válido verdad pero sí, sí. creo que nunca tuve problemas tampoco con alguien que yo me quisiera pasar de lanza mucho menos no eso eso siempre quedó muy claro
1: yo tengo muy presente también eh, pues bueno creo que estamos de acuerdo en que nunca fuiste así como un profe así como pues estricto la verdad pero me acuerdo que tenías un, un, un nenómetro, todavía lo tienes? Sí, El famoso nenómetro del puma. Sí, era, era también una forma, mira,
2: el famoso nenómetro era una forma de avisarte, o sea, sin decirte bájale dos rayitas, cabrón, sin decirle, bájale de huevos. Nada, era una forma de decirte, cuidado, güey. O sea, donde donde me empiece a poner nena, por eso era el nenómetro, ¿verdad? Este. Sí, a mí. Sobre todo, esa, esa advertencia siempre la daba cuando me tocaba entregar exámenes. Ah, y decía: Voy a entregar exámenes, me voy a tardar 15 minutos en lo que termino de preparar sus exámenes. Por favor, no quiero ni interrupciones, ni que me hablen, ni que me digan, ni desmadre ni nada, ah, nada. Nah, nah. Y comience el nenómetro. O sea, a partir, a partir de aquí, ustedes, este. No, no activan el nenómetro, yo no me pongo nena ni nos mando a la chingada, entonces... Y había esa parte, si quieres, de juego, en juego, pero de la negociación de decir, aguántame, güey. Ahorita en, en estos 15 minutos, güey, no te voy a atender, después de esto, resuelvo. Y siempre les decía, güey, todavía me acuerdo con los últimos chavos que estuve trabajando antes de, de salir del colegio, les decía... Ya después de que yo explique y, y, y te dé todas las indicaciones, ¿sabes? ya hasta después wey, escucho tus preguntas, ¿sabes? Y siempre les decía, güey, y resuelvo todas tus dudas, güey, todas, todas, hasta las existenciales, güey, las de, no mames, ¿por qué no me ama? Y la madre, todas las pinches dudas las resuelvo después de que termine de dar indicaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí lo aprendí muy bien cuando tú das. Una indicación clara, precisa, y dejas bien marcadas las reglas del juego, no tienes problemas. No tienes problemas. El y, pedo y es cuando planero. dices una cosa y luego dices, ah, este, no, no, no va a ser así, este, lo vamos a hacer de la otra forma, y tú dices, no mames, güey, ya me habías dicho que lo íbamos a hacer sí. así. Ahí sí, sí. vas perdiendo autoridad y respeto. Porque dices, un sí, claro. chingados le creo, me dice una cosa y luego me dice otra. Sí, pues sí. Eh.
0: Oye, ¿y algún día pretendes o te gustaría regresar a la clase o ya eh, sí, te gustaría claro. dedicarte a otra cosa?
2: No, no, claro. Haz de cuenta que ahorita eh, tuve que dejar la docencia pues por, por dedicarme de, de lleno al doctorado, pero no, definitivamente lo mío es, lo mío es la docencia. Aunque sí, si no creas, cada vez me dan más miedo las, las generaciones y mira que no estoy tan, tan viejo, sí, pero... Puta, ahorita sí hay... Digo, a lo mejor como... Nosotros nos tratamos en nuestro tiempo. A lo mejor, si yo llego a intentar tratar a un chavo así, güey, me pone una pinche demanda y hasta en derechos humanos ando terminando. Una madrecista, cabrón. También sí, sí, sí. las generaciones se han ido modificando, pero ni pedo, tenemos que adaptarnos a los tiempos.
1: Sí, bueno, sí, sí. Oye, y, y creo que siempre al final eh, no, no contestaste como tal la pregunta de, de cómo nos veías a nosotros como. Como alumnos, o sea, ¿qué, qué perspectiva tenías de nosotros? Este, ah, te decía que los, los conocí
2: los conocí desde primero de secundaria, entonces me tocó llevar con ustedes todo el proceso. Fui su asesor en tercero de secundaria, ¿no? Nos, nos no, creo que nunca
1: tercero. fue nuestro
0: asesor. ¿Nunca? Y creo que fue en primero. ¿Precisa? ¿En primero? Porque en, en segundo fue Flor y en segundo fue, fue Flor. Fue, fue Chelo. Fue esta... Chelo.
2: En tercero. En creo primero. que fue en
0: primero. Creo, ajá.
2: O a lo mejor nunca. Ah, no. No, en primero fue Hilda. En primero fue Hilda. Ah, ok. No, y aparte sí, yo asesoraba a Chale, güey. Nunca fui su asesor. Vamos a regresarnos a la seco. No. No, por favor. Este, ¿cómo, cómo los percibía? Pues, neta, yo me divertía mucho.
1: balconeando
2: las... ya? No, yo me divertía mucho con las pendejadas. De veras, de veras. Y a nosotros ni se nos daba. Yo disfrutaba, disfrutaba mucho. Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que ustedes, o sea, ustedes y su generación, eh, pues fueron una generación muy sanota, o sea, si ustedes recuerdan, si ustedes mismos intentan hacer memoria, por ejemplo, de las babosadas wey, que hacían en primero o en segundo o secundaria, ahorita son juego de niños y dices, no mames, ¿cómo nos reíamos de eso? O sea, sí. vaya, había cierta inocencia, que me parece que es necesario recuperar en los en los chavos. Digo, o sea, ¿cuál era el mayor problema que podíamos tener contigo, Juan Carlos? las pinches tareas, contigo, Alan, las pinches tareas, o sea, en realidad eran problemas que ahora los ves a la distancia y dices... Oh, claro, los problemas son problemas, eso es otra de las cosas que siempre he tenido como maestro, güey. o sea, no hay problemas ni chicos ni grandes, güey. los problemas son problemas y esa visión me permitió entender absolutamente todas las broncas, wey. o sea, si Alan llegaba y me decía no mames que me robaron mi lapicera güey y eso le conflictuaba y algún maestro decía ay, no mames cómo se anda preocupando por, por este por una lapicera si este si al otro chavo se le acaba de morir su hermano y sí güey pero tanto el pedo de la lapicera es un conflicto para Alan como la muerte del hermano, es un conflicto para el otro chavo, o sea, los seres humanos, hemos tenido la tendencia a decir, los problemas chingones son los míos, güey, los tuyos son una pendejada, uh -huh. y por eso estamos jodidos, sí. cuando entendamos que los problemas del otro son un problema, o sea, y que lo está afectando, y que lo está, a lo mejor vamos a tener más empatía, por eso ahorita les decía, o sea, ¿qué problemas graves podían tener en ese tiempo? Pues que no entregó tareas, Ahorita lo ves y dices, son pendejadas, güey, pero en ese tiempo era un problema, un problema, sí, sí, sí. Sí, pero bastante. si te comparas con los mismos problemas que pudieran tener otros chavos de su misma edad, güey, de otra escuela o de, no, dices, no, estábamos en la gloria, güey. en sí, realidad. No, la
0: neta, sí. sí, este... <risas> Ver, es como, me, me gustó tu último mensaje Entonces déjame replantearme las cosas Porque algo, una pendejada te iba a decir pero
2: Estamos en el asunto de los problemas De que los problemas son problemas wey, Del tamaño que sean ¿Fue
0: eso? Sí, sí. Eh, ajá.
2: O, o, o no sé de qué idea te ibas a agarrar Alan
0: No me acuerdo la neta Se me fue el pedo así, hace cuenta que me puse en blanco ¿Tú algo que le quieras
1: preguntar?
2: Bueno venga Juan Carlos sí. En lo que Alan replantea
1: Sí Híjoles, este, no, pues, pues, hacía alguna experiencia que recuerdes a, a lo mejor con nuestra generación, así que tú hayas dicho, es que estos son, que jamás se me va a olvidar esta experiencia con estos chavos, porque yo tengo muy presente una, eh, sobre todo, creo que fue nuestro viaje de tercera de secundaria, que fue un campamento, en Trashley, en el Sierra de Álvarez, eh, tengo muy presente mm -hmm. que, pues, tú el que andabas así, pues, en el, en el relajo, que traías tu guitarra. Eh, dabas así como en la noche así que, que te ponían y que cerraron los ojos o sea, acá, bien espiritual todo, pues eras el que daba el mensaje, el que cantaba, así todo bien chido y es las cosas que, que pues más recuerdo así como, pues entre aparte del relajo, o sea ya ponían así este, que, que había así contigo creo que es de las cosas más chidas que, que recuerdo, en las que estuvimos así pues presente
2: Sí, sabes que una estrategia, acá siempre me, me pedían esos, esos momentos como de cierre, güey, de, de generación, de algún mensaje y la chingada. Y entonces eran momentos muy sensibles, güey, ¿no? Porque este, pues tocabas fibras este, que a lo mejor nadie más conocía. Y mi estrategia para armar el discurso, o sea, como para hacer un discurso de agradecimiento de tal y tal, pues eran las experiencias que conocía de cada uno, güey, ¿no? Entonces, a veces decía algo, güey, que le, que le llegaba a tal persona, o a veces decía algo que le llegaba a tal persona, güey, a veces decía algo que le llegaba a varios, ¿no? Entonces, como que también fue una experiencia muy buena por pues insisto, rescatar la, la bondad que, este, que hay en ustedes, o que había en ustedes, y decir, es algo bien, yo creo que bien chingón y, y bien valioso, eh, la sensibilidad, no sé, la posibilidad de, eh, si quieres pendejadas, yo estoy convencido de que los detalles, las cosas pequeñas, las cosas mínimas, son justamente las que hacen la vida. Entonces, un abrazo. Eh, una lágrima, wey. el saber con quién llorar, wey. el saber qué platicar. Puta, son las, son las experiencias que nos forman,
1: ¿no? A lo pero mejor por tengo, eso
2: tienes más cercana a esa experiencia sensible de, del cierre. Sí,
0: yo Alan. Yo tengo, yo recuerdo mucho, y bueno, porque a mí siempre me ha gustado la historia, ¿sabes? O sea, en general, mi abuelo trabajó en un museo, bueno, trabaja en un museo, entonces desde chico he estado mucho ahí de que voy a los museos, veo como ese tipo de cosas, pero creo que soy de las pocas personas a las que les gusta sabes o sea generalmente por ejemplo mi novia me dice si no a mí me cagaba la materia de historia y no me gusta y así no y yo me acuerdo que una de las cosas que hizo que me gustara más o sea como que me llamara más la atención era una frase que tenías algo sobre que el, la historia te, estamos ¿qué, qué decías estamos obligados a estudiar la historia para no repetirla algo así
2: el que no conoce su historia está obligado sí, sí, a repetirla es una frase de un filósofo español. El que no conoce su historia está obligado a repetirla. Y sobre eso que dice Alan, es, es bien interesante porque yo creo que a cualquiera que le preguntes, güey, ¿cuál es la materia más odiosa? A lo mejor te va a decir historia, güey, a lo mejor te va a decir matemáticas, a lo mejor te va a... Yo llegué a la conclusión, güey, de que no hay materias odiosas, güey. Habemos maestros odiosos. O sea, si las matemáticas wey, me las hubieran enseñado así, de una forma chingona, me cae de madre que yo ahorita sería matemático wey, ¿no? Sí. Eh, si la química o si las, no sé wey, las materias más complicadas o más difíciles o más odiosas cualquiera de esas materias, depende de quién te lo enseñó, yo por ejemplo les comentaba al principio, tengo la experiencia de que el cuate que me dio clase en, en la prepa de historia fue así decir, güey, yo me enamoro de la historia, ¿no? Entonces, me ha quedado claro a lo largo de, 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 de este trayecto que no hay materias odiosas, güey. Habemos maestros odiosos y un chingo y por todos lados. Sí, ¿no? sí. Porque finalmente somos gente que no estamos enamorados de lo que hacemos, güey. O sea, que damos ¿Sí? clase, pues, pues para que me paguen, güey, porque para estarlos aguantando ustedes y valiendo, madre, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que he sido un tipo enamorado de lo que hago, apasionado de lo que hago. Güey. Y pues más bien que me ha tocado contagiar. Mira, una cosa me queda clara y se los agradezco a ustedes, güey. Yo estoy seguro que no se acuerdan tan madres. De lo que vimos en primero O de lo que vimos en segundo O de lo que vimos en tercero O sea, no te vas a acordar de los contenidos Ni de ni de qué chingados eran las Probablemente ni de qué eran las tareas güey Lo que terminamos recordando ¿no? no, de todos modos no las hacías güey Ahorita <risa> no me vengas con que no Yo sí me acuerdo y entonces ¿por qué no las hacías, cabrón? ¿No? <risa> entonces Lo que terminamos Recordando de nuestros maestros Es la actitud Con la que nos trataron, güey cómo fueron sí, sí, sí. con nosotros, ¿no? Y, y esa es una parte para mí valiosa y rescatable, porque si el día de hoy pudimos reunirnos en Skype, quiere decir que probablemente les vale madre de qué hablamos en primero, segundo y tercero secundario, <risa> pero lo más chingón es que recuerdan que en algún momento pisé sus vidas, güey. Estuve, estuve estuve pisando pisando el territorio de sus vidas,
0: güey. ¿No? sí, 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 no Y aparte estaba chido porque no eras el típico maestro que se paraba frente y se ponía a hablar una hora y no se callaba, sino que nos hacías participar, tenías tu rollo esto del nenómetro que hacías que nos calmáramos y así. Me acuerdo que incluso nos llegaste a poner, por ejemplo, creo que sí fuiste tú, que nos puso la de Rojo Amanecer. Eh, sí. no Me acuerdo sí, que nos ponías rolas así de Panteón Roco la, sí, la La carencia, carencia, nos ponías de este, la maldita vecindad y cosas así. Y tenías, o sea, métodos más amigables, vaya, no, no eran tan convencionales.
2: Sabes que yo trabajo mucho con, he trabajado la historia y mira, de por sí, para muchos la historia es así de no mames, qué hueva. Entonces, eh, yo trabajo mucho con canciones o trabajo con películas. Alguna vez alguien me preguntaba, no mames, ¿y cómo le haces para preparar tus clases? Y yo siempre he dicho, güey, yo no preparo clases, yo me preparo para las clases. Es decir, yo puedo estar viendo la tele, güey y pasa un pinche comercial no sé si a ustedes les pasó algún comercial que les puse de Bucanas ¿no lo recuerdan? no me
0: acuerdo ah,
2: ¿no? casi siempre empezaba con ese, los cursos de historia en tercero o a lo mejor ya me, me, lo, me encontré el comercial hasta después Haz de cuenta que no sé podría estar viendo la tele, ver un comercial de Bucanas y decir ah no mames, ese pinche mensaje está bueno como para empezar el curso de historia bajaba el comercial de Buchanan, y este, y ponía, y ponía el mensaje, ¿no? O podía estar escuchando una canción y decía, ay mames, esa canción no la había escuchado, güey, esa está chida para estar parte del curso, bajaba la canción, no, es decir, no es que yo me aplastara, güey, a abrir y a ver qué vamos a ver mañana, no no, 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 yo más bien, en lo que iba viendo al en pues en mi vida, güey, en lo que en, en las cosas que veía, las películas que veía, las canciones que escuchaba, y decía, a huevo esta nos puede servir. Por ejemplo, esa de la carencia, me acuerdo mucho es cuando veíamos cuestiones de capitalismo y de la lucha obrera y la chingada, a huevos, la carencia de Rococó, ¿no? Sí, sí. La, la, la lucha obrera, ¿no? El val del obrero, no sé, de escape, si alguna vez se, lo, se los propuse, la madre. Sí, normalmente trabajo con canciones y claro, a lo largo de estos 17, 20 años me fui haciendo de un chingo de material y, me, o sea, haz de cuenta que tengo mi, este, mi drive lleno de videos, este, canciones y la chingada de, de lo que utilizaba para, para las, las, este, las clases. Cosas que absolutamente a nadie le van a servir. O sea, yo te puedo decir, te paso los 15 gigas que tengo, güey, de material y vas a decir, ¿y eso para qué, güey? O sea, ¿para pa qué chingados quiero yo la canción de maldita vecindad, güey? ¿Para qué sí, quiero sí. yo la.? Claro, porque yo ya lo tenía estructurado, o sea, yo sabía en qué momento entraba esta canción, en qué momento entraba este texto. Entraba... Entonces fui haciendo mi método, este, con mis propios materiales.
1: Sí. sí. Está muy chido, la verdad. Sí, sí, creo que fue una estrategia que. Que supo llegar, este. Digo, al menos, o sea, creo que de cierta manera sí nos quedamos con, con esos temas en particular donde tienes ese tipo de material.
2: Sí, pero son, son las estrategias. Y yo creo que tuvo que ver con la pasión que yo tenía por lo, por lo que estaba haciendo, wey, así decir este. Y ahora qué más, güey, qué, qué, qué chingados nos inventamos, ¿no?
0: Como, como antropólogo, a lo mejor lo entendí mal cuando me lo explicaste, a lo mejor ibas a decir este güey está muy pendejo. Pero como antropólogo. No, 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 este eso no, de... no,
2: yo no lo diría. Lo he pensado, pero no, decirlo sí, no. Pero no
0: lo hice en voz alta. <risa> no, <risa> no, no, pero todo menos eso. Venga. ¿También estudias como el, el impacto o cómo refleja eh, las canciones, cómo está la sociedad? O sea, eso también se estudia como, como sí, antropólogo. Claro, o es... claro, claro. Fíjate que
2: yo, por ejemplo, conocí hace como tres años este un cuate que estaba haciendo una tesis, se me hace que una tesis de doctorado sobre la historia del narcocorrido desde eh, desde los narcocorridos de la revolución que bueno, no podemos decir que eran narcocorridos porque no había narcotráfico pero sí había bandoleros Ajá, o sea, sí, desde sí. el corrido de la revolución hasta nuestros días y está chingoncísimo y es muy interesante porque es toda una cultura o sea, el asunto del narcocorrido o de los corridos. Vamos, vamos a quitar lo de narcocorridos. Los padres del corrido, este, en México del corrido moderno son los tigres del norte, ¿no? Uh -huh, este, sí. y, y las, los, los corridos que cantan son, este, hay una parte, ¿no? Que dicen los tigres del norte. A mí me gustan, este, los corridos porque cantan los hechos reales. Son una forma de platicarle a la gente... Este, lo que está sucediendo de una forma pues, muy clara, muy accesible ¿no? Entonces sí, sí, sí. Todo, todo, ese, todo ese tipo de manifestaciones este, de, de, de música, por ejemplo pues claro que son objeto de, de investigación de, de la antropología
0: No, y aparte pues como dices es algo que te gustaba y es algo que ni siquiera te costaba trabajo, ¿no? Dices, lo veía en la tele en un comercial y decía, esto lo puedo usar entonces está bien chido porque nos mantenías, eh, ¿cómo se dice, cautivados con tu clase. Entonces está bien chingón porque, por ejemplo, ya en la universidad tuve profes que se esforzaban un chorro y nomás no, o sea, no le entendías, era aburrido, te dormías y ese rollo. Y tenía profes como tú que llegaban, sabían de lo que estaban hablando, te platicaban de una manera tan chingona que ni siquiera se sentía pesada la clase. Y aparte después de eso puedes tener esta... Eh, esta ventaja de que puedes tener un acercamiento ya más personal y poderte, eh, pues sí, tener una relación pues no, no tan profesional y,
1: sí, y eso más hace que, que,
0: que, que puedas este, pues a lo mejor retener la información de una manera más chida, ¿no? Y la puedes relacionar con otras cosas, no tanto como, como estamos, eh, eh, bueno, creo yo que estamos entrenados eh, sobre todo en las escuelas, o sea, primaria, eh, secundaria y prepa de que la información normalmente la aprendes, la aplicas en el examen y la desechas, generalmente. Y creo que cuando tienes una relación más este, cercana con algún maestro, puedes relacionarlo y, y aplicarlo de una manera diferente, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Cuando hay un factor afectivo, o sea, no es lo mismo que tú llegues a una clase con un profe que te caga, al que le cagas, y te lo tengas que chutar un semestre. Sí, sí, sí. Que tengas clase con un profe con el que te llevas bien, se lleva bien contigo, se, se, se disfruta en la clase, se va así. O sea, sí, siempre el, el factor afectivo, pues claro que, claro que marca Otra vez, desde los límites, sin pasar el respeto, sin pero, pero hacerlo agradable. Mira, decía por ejemplo este eh, Voltaire, este, del, del periodo de la ilustración. Decía que los médicos se encargan de entretener al cuerpo mientras el cuerpo se sana a sí mismo. O sea que los médicos lo que hacen es darle una pastillita, güey, para que, para este, para que crea que se está sanando, en lo que el cuerpo hace su propio proceso. Y bueno, pues ustedes lo conocen, el cuerpo tiene su propio proceso de regeneración, ¿verdad? Entonces Voltaire decía: el médico lo que hace es entretener al paciente en lo que el cuerpo hace su propio proceso. Y yo esa frase la trasladé a la educación y yo he estado convencido de que el maestro se encarga de entretener al alumno en lo que el alumno desarrolla su propio aprendizaje. Wey. Es decir, tú aprendes lo que te interesa y lo que quieres, güey. Sí, sí, sí. No lo que yo te diga, pero... Sí, de aquí a que aprendes lo que te interesa lo que te gusta y no lo que yo te diga yo tengo que entretenerte en algo ¿me explico? ¿No? sí, claro sí. y entonces en lo que te vas entreteniendo en la historia dices, ah no manches güey, esa parte, esa canción de la carencia güey, que tenía que ver con los obreros que... y dices, bueno güey, ya por lo menos se acordó de algo, o sea yo, yo me chuté todo un año intentando explicar, pero en realidad lo que hacemos es entretener, por eso a mí me parece güey y a lo mejor este, los que nos estén escuchando van a decir, este cabrón ojalá nunca vuelva a dar clase en su vida, ¿cómo con estos pinches pensamientos se le ocurre estar frente a un grupo, ¿no? Pero yo estoy convencido que las primeras etapas, preescolar, primaria, incluso hasta secundaria, son etapas para socializar, güey. Tú no vas a la escuela, digo, sí, pagan una lanísima porque vayas a la escuela a aprender, güey, pero en realidad en realidad, pagamos porque socialices, güey, o sea, porque lo pases bien, porque tengas un entorno sano, ¿no? Porque, porque tengas un buen grupo de amigos, porque tengas gente que te apoye, porque tengas tal, 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 ¿no? Si en lo que lo vas disfrutando, vas cumpliendo con tus cosas y te vas disciplinando, güey, ya chingamos, o sea, ya, ya la llevamos de gana, porque porque cuando llegues a la prepa y ustedes yo creo que lo vivieron, o sea, cuando llegues a la prepa es ni madres, güey, aquí no hay apapachos. ¿No? Sí. Y aquí no hay quien ay, es que, es que es que traigo ganas de suicidarme, pues suicídese o a la chingada, güey, pero no me esté quitando el tiempo porque yo voy a seguir con mi clase, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y está bien, porque la prepa también tiene un perfil emocional muy diferente al de la secundaria, güey, o sea, sí, no te crees claro. No te puedes aventar tres años de secundaria y otros dos o tres de prepa, güey, con el mismo periodo emocional, ¿no? Estaríamos claro, jodidos, no. güey, ¿no? Entonces, sí, sí, claro. lo que hace la prepa es desarrollar tu periodo emocional y decir, pues ahora chingue usted solito, para eso está aquí, ¿no? Pero la secundaria es, es una etapa amable, es, ven, nos la cotorreamos, güey, vas cumpliendo, Digo, ustedes no cumplían con tareas, pero se la pasaban a toda madre. Es súper sí. bien,
0: la ¿Ah? y bueno aparte de lo chido perdón, bien, lo chido de, las, de, la, de lo que tenían las monjitas era que tenían este rollo de que los retiros que los viajecitos y que este tipo de cosas que pues aparte de, de tener pues el, la, el peso de las materias pues podías relajarte y podías pasártela chido tanto con alumnos como con profes claro
2: claro o sea había un ambiente o, o, o la secundaria era era este ambiente que, que en realidad era lo que se pagaba o sea, sí, sí, sí. digo, tomar clase, güey, pues me cae, me cae de madre que este, pues eh, en, hay escuelas mucho más, mucho más baratas y eso. No, más bien lo que se paga es el ambiente, güey. Y se pagaba caro Si ¿sí? quieres, sí, güey, <risa> <pero, risa> si quieres mala la comparación, pero pues no es lo mismo que tú te vayas, vaya, no es lo mismo que te eches una cheve en tu casa, güey. A que te vayas a un barecito con tus cuates, este, a echarte una cheve Perdón, lo primero que te van a decir es, no mames, güey, allá la chévere te cuesta al triple. Sí, sí, sí. Y yo siempre digo, sí, güey, sí, pero es que lo que se paga allá es el lugar, es la magia, es el ambiente, es el entorno. Eso es lo que se paga. Eso es lo sí, que claro. se paga. O sea, tú pagas, nosotros pagamos ambientes, güey, no pagamos productos. No, la pinche chévere te la tomas en tu casa y mira. Sin pedo, te tomas, te tomas, eh, con lo que, con lo que allá te tomas una chévere, acá te tomas tres. No, sí, claro. no sabe Pero igual. Pagas la experiencia. Pagas experiencia, pagas, El ambiente, pagas relaciones, pagas. Eso es lo que sí, es pagas. Y a mí me parece que en la escuela pasa lo mismo, ¿no? Es decir, lo que invertimos en la primaria, en la preescolar, en la primaria hasta la secundaria, es Pagar un ambiente sano para que mi hijo esté, se la pase a toda madre y tenga un desarrollo emocional que le permita brincar a la prepa con cierta disciplina, ¿no? Sí, sí, sí. Y de ahí a la uni, porque la uni es otro boleto, eres tú solo contra el mundo, güey. Sí, ¿No? claro, sí, pues, Entonces, sí. Si te fijas, es un desarrollo evolutivo desde, desde, uh -huh. desde las etapas de básicas,
0: ¿no? Y cuando regreses te gustaría regresar otra vez a secundaria o intentar en otra no
2: fíjate que probablemente ya este también por el por el nivel de estudios digo ya ya me chuté una maestría me estoy chutando un doctorado
1: que ya va a ser doctor. yo creo, ya.
2: Yo sí, creo doctor este, puma Sí, que doctor me dijo puma. me dijo este me dijo una exalumna este ya cuando sea doctorado va a ser el doctor pumita siempre va a ser <risa> pinche pumita no hay pedo no no yo creo que regresaría este a a nivel universitario, aunque déjame que te digo que una vez platicando con este, con un profesor universitario que luego fue director de facultad, me decía, mira, los pedos que tú tienes en secundaria los tengo yo en la UNIBE.
0: Sí, son los, son los sí, y Hablamos luego eso gente de que, que la
2: adolescencia si ¿sí, ¿sí, vieron eso ¿no? de que la adolescencia se había extendido que antes se creía que la adolescencia ah, sí. de los 12 a los 17 que la pinche adolescencia se extendió hasta los 32 años, dices no mames uy, ya ves tú estamos más, jodidos. eres un
0: chavito ándale
2: Acabas la pena, de salir de la
0: adolescencia. apenas estoy
2: saliendo de la adolescencia sí entonces sí. mira las problemáticas son las mismas las problemáticas
0: sí. son las mismas justo ustedes justo eso te iba a decir crees que en la uni entregaba tareas también hombre era lo mismo <risa> también entraba a dormirme a hacerme güey a cotorrear es lo mismo sí nada acabado. más que sabes sabes que la uni ya
2: es un aspecto de responsabilidad güey ya no sí, ya no, totalmente ya ya si entras o no entras a clase
0: es tu bronca sí claro, sí, sí 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 claro sí sufre bueno, las bueno. consecuencias <risa> sí eh, aunque no lo oye. creas no me fue tan mal pues ya
1: sí. terminé <risa> Ahora
0: ahora yo creo que lo que viene Me da más miedo que la uni, ¿sabes? O sea, todo el pedo de Chambear y todo ese rollo El SAT nomás, el SAT me da un miedo que no más Güey, me
2: acabas de decir que te daba miedo Primero de
0: secundaria Bueno, pero era por conocer gente Ahorita o, ya me Obviamente me siempre lo gote. nuevo da miedo
2: Siempre lo nuevo sí. da miedo Sí, claro y, y el asunto es que ya estás tan acomodado, o sea, te acomodas tres, cuatro o cinco años en un mismo espacio, güey, que luego moverte de ahí es complicado, pero es
0: necesario, ¿no? El agua estancada se pudre. Sí, claro. Pues bueno, yo creo que podemos ver, eh, agradecerte, Puma, por, por tu tiempo que... Pues Que nos diste, la neta, una plática bien chingona Yo creo que aquí nos podríamos extender horas Puta, y horas y horas pero Sí, 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 bastante. pero Pero mejor lo guardamos para otro episodio y con. Una no, aparte yo, yo estoy seco, y ya tal.
2: como que necesito mezcal y cheve, güey Así que <risa> tú pues estoy te, seco
0: Te prometo que después vamos a grabar otro Te vamos a volver a invitar y te vamos a tener un mezcal y unas para que ah, La bueno, plática Luya chingona
2: pues Y acá bueno, presencial, ya acá Dale sí.
0: Pues bueno, mi Puma, muchas gracias. Eh, ¿Algo que te gustaría agregar? ¿Algo, algún mensaje a la banda? No, pues
2: nada, Agra agradecerles a ustedes, este, eh, bueno, la invitación, y pues la neta, más que agradecer la invitación todos estos años, ¿no? Que parece lo más chingón de, la, de las relaciones eh, de largo plazo, por ejemplo, pues desde hace, desde hace cuánto que nos conocimos, ¿no? Hace. este 9, 10 años, no sé, y, este, y en realidad de ese tiempo, desde que ustedes salieron, nos hemos visto a lo mejor una o dos veces en, en 8 años, entonces, a mí lo que se me hace muy chingón de, de este tipo de relaciones es que nos encontramos wey, y parece que solo le pusimos pausa a la relación, sí. entonces nos encontramos güey y es otra vez ponerle play y decir, ¿en qué nos quedamos? güey pues, pues, ¿qué fue lo último que te platiqué? No, pues la última vez que nos vimos en el World me dijiste que ibas así, ah, ponle play, güey, ah, no, pues ahora he estado haciendo esto, o sea, es, es una relación que no importa <coughs> si en ocho años, güey, o en diez años, o en 15 años nos hemos visto tres veces, es una relación que sabes que ahí permanece, y me parece, pues que son las relaciones más duraderas, ¿no?,
0: Exactamente. Sí, no, y aparte te digo, eres una leyenda en esa escuela, wey. o sea, te digo, es más, fíjate, yo me acuerdo haber estado como en tercero o cuarto de, de primaria, bueno. o sea, morrito, morrito, era cumpleaños de un primo, y andaba yo echando cotorreo con, con los niños, o sea, chiquitito, ¿sabes?, jugando, y de repente, no, a lo mejor yo estaba como en quinto, y el chiste es que había una niña chiquita ahí, y me preguntó, se acercó conmigo y me preguntó así de, oye, ¿tú dónde estudias? Y le dije, no, pues en el Sembradores. Me dijo, ah, ahí ahí trabaja mi papá, era tu hija, güey. Ah, y me no dijo voy. así como de, le dicen el Puma, y yo, no mames, o sea, yo ni siquiera cerca estaba de, bueno, estaba ya cerca de llegar a la secundaria, pero ya te ubicaba, nada más del puro nombre. Sí. Y todo el mundo, todo el mundo que ha pasado por esa escuela ha escuchado tu nombre, Puma. Y sí, sí, claro, o sea, fácil. qué chido, yo creo que hace sentir un chingo orgullo, ¿no? Ya lo di, platicamos ahorita, que pasan años y lo que acabas de decir, seguimos en contacto y la neta te apreciamos un chingo porque fuiste alguien que marcó nuestra, nuestra adolescencia y pues aquí, aquí seguiremos, aquí estamos. Acuérdate
2: que todavía siguen siendo adolescentes, güey, entonces espero ah, sí, seguir ¿verdad? con ustedes sí, otro rato. Marcaste la primera parte, ¿eh? Ándale,
0: ¿sí? <ríe> el inicio de nuestra adolescencia.
2: La primera temporada, güey, de la adolescencia. La primera temporada, los primeros 20 capítulos. <risas> Exactamente. No, pues muchas gracias a ustedes. Gracias de verdad por la invitación y gracias por la amistad y por la relación a pesar de, de vernos poco en este
1: tiempo. ¿Vale? Igual me ¿Vale? hace es un honor ver, poder pues. platicar contigo y creo que ya lo dijimos muchas veces, pero qué chingón que después de tanto tiempo de aproximadamente ocho años que nosotros salimos de secundaria, o sea, podemos vernos y seguir platicando como si nos hubiéramos visto la semana pasada. Sí, es muchas gracias,
0: Puma, igualmente. Pues bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos esta semana. Yo creo que aquí ya le cortamos. Ya saben, ahí en Spotify un, un follow y un me gusta en YouTube. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias.